podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A atual situação que se vive na Ucrânia e o facto de a guerra ser desde há semanas praticamente o único tema das notícias não pode deixar de nos levar a fazer uma reflexão. São horas e horas de emissão televisiva em muitas páginas de jornais todos os dias, mostrando os efeitos de uma guerra que nos dá a sensação de estar demasiado perto. Será que isto tem impacto na saúde mental? O médico especialista responde. Falar dos efeitos de uma guerra tão violenta como aquela que está a decorrer na Europa é naturalmente falar de vidas destruídas, de morte, de violência, de barbárie. É também falar de solidariedade, de responsabilidade social, de entreajuda. Mas não é desses efeitos ou dessas consequências tão diretas que vamos falar neste podcast do Hospital da Luz. Olá, doutora Maria João Heitor. Olá, Graça. Maria João Heitor é psiquiatra no Hospital da Luz e tem uma larga experiência, nomeadamente hospitalar. É também, neste momento, a presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar neste podcast. Obrigada, eu. Bom, Maria João, permita-me tratá-la assim. Esta necessidade de estarmos a par do evoluir da guerra, mantendo a nossa atenção focada nas notícias sobre a Ucrânia, nos refugiados, nas negociações de paz, isto faz-nos bem ou não? Como é que devemos lidar com estas situações, mantendo o equilíbrio e mantendo a nossa saúde mental? Quando somos confrontados diariamente com, com imagens e sons de guerra e de destruição, não podemos ficar indiferentes, como deve calcular. Mas eu gostaria de distinguir três situações um, que necessariamente são, são distintas. Uma é, é, é uma pessoa estar diretamente num cenário de guerra, como o da Ucrânia, estar nesse cenário. Claro. Segundo, felizmente não é o nosso caso. Felizmente não é o nosso caso. Segundo, ser-se um familiar, e aí já... Temos que há muitas pessoas as familiares, que têm familiares uh, no país em guerra, neste caso na, na Ucrânia, mais diretamente. E o terceiro aspecto, uh, ou terceira situação, é estarmos a assistir uh, na televisão, na imprensa ou digitalmente uh, às notícias, contudo sem uma ligação direta com o país que está uh, de facto em guerra. Por isso eu diria que será bem pior estar na guerra do que assistir à guerra naturalmente, naturalmente mas na verdade nós estamos a falar aqui em Lisboa, em Portugal e estamos a falar sobretudo de quem está e para quem está a assistir e no fundo foi um bocadinho o propósito deste convite para estar aqui no podcast quem está a assistir todos os dias a estas imagens, às notícias e, e no fundo se sente envolvido desta, desta maneira, indiretamente mas se sente envolvido também nisto Quais são, quais é que podem ser as consequências desta exposição e tantas notícias sobre guerra? Isto não é um excesso? Um, a exposição é excessiva a notícias e imagens nos meios de comunicação social pode induzir muito stress, de facto um elevadíssimo stress e consequentemente um sofrimento psicológico que vai divergir de pessoa para pessoa, é uma resposta muito individualizada. Já há muita literatura científica sobre guerra e saúde mental a vários níveis. E Mas se calhar mais guerra com, com uma, uma intervenção direta ou com uma, um, efeito, um efeito direto por estar diretamente envolvido e sofrer diretamente os efeitos da guerra. Nós aqui não estamos a falar disso, não é? Estamos a falar desta coisa um bocadinho à distância e deste, desta intermediação constante, intensa das imagens de, de, de violência, não é? Há também estudos sobre isso? 
Há alguns estudos sobre isso, embora menos, de qualquer das formas, por exemplo, ainda hoje, na minha consulta externa, eu observei uma doente que, com um quadro de depressão e de ansiedade, que é ucraniana e tem a mãe numa cidade que está ocupada, é. e ela falava-me, é uma pessoa que já tem a partir de um quadro, mas que ficou muito intensificado, muito acentuado, por esta, digamos, pelas notícias que chegam da mãe, que refere que não tem já, as farmácias estão vazias, está em casa e as reservas estão a, a acabar, e por isso isto são fatores externos, eh, fatores externos e extremos eh, de alguém que de alguma forma está eh, indiretamente a viver. Mas também as outras pessoas que eh, têm uma exposição excessiva às notícias e sabe-se que há uma relação, há uma proporção entre o, o grau da exposição e depois a intensidade da reação que Sim. resulta daí. E essas pessoas eh, podem ter sintomas de ansiedade, dormem pior, têm insónia eh, e por isso eh, podem de facto, eh, há todo um espectro entre uma reação de adaptação que é adequada e desejável e um quadro já instalado. Eu não quero usar esta palavra, aspecto. era quase de normalização ou de banalização da, daquilo que estamos a ver. Habituamos, é isso? Uh, isso é enfim, uma quando temos questão. uma relação, sim, sim, sim. quando temos uma relação, enfim, aqui o normal é uma coisa, uma palavra que não devemos usar, mas quando temos um, uma relação mais ou menos equilibrada com o mundo que nos rodeia. Exatamente, ou seja, nós somos mesmo, independentemente deste, deste fator de stress que é, que é a guerra e as notícias sobre a guerra, nós diariamente somos, somos expostos nas nossas esferas de vida, nos nossos locais de, em que vamos circulando a variadíssimos fatores de stress e o ser humano está preparado para reagir de uma forma adaptativa e normal, fisiológica, de modo a manter-se equilibrado, manter-se bem. Quando uh, esses fatores de stress são excessivos, se, se intensificam, e também dependendo de fatores individuais, claro. Uh, claro que surgem essas tais perturbações da adaptação já patológicas, não é? Já não é uma adaptação normalizada, como a Graça dizia, mas sim patológica e depois, além dessa adaptação psicológica, digamos, uh, podem surgir mesmo quadros clínicos. Bom, qual é, como é que nós sabemos qual é o ponto de equilíbrio? Uh, eu não, não sei se esta pergunta faz no sentido mas uh, há, há um momento em que eu tenho vontade de desligar a televisão e de parar de ver as notícias e ao mesmo tempo sinto-me não senhora, eu tenho, eu tenho que estar informada tenho que saber, pode ser que eu, há alguma coisa que eu possa fazer e, e portanto esta ambiguidade uh, estas, são estas ambiguidades e estas coisas desta intensidade que nos rodeia é, no fundo nos criou tá, provavelmente nos cria stress não é? mas como é que eu consigo chegar a um ponto de equilíbrio? O que é que eu faço? Desligo a televisão e, é, e apago o que vi? Como é que se faz, claro. se faz isso? O que está preconizado, nomeadamente enfim, em estudos que têm sido feitos e em orientações, é a pessoa evitar, e isso aconteceu também com a pandemia, evitar Pois eu ia lhe dizer exatamente. a mesma coisa. Foi o que aconteceu um pouco com a, claro. com a pandemia. Havia pessoas que na altura da pandemia, por estarem até confinadas já ao seu domicílio, não é? estavam a ser bombardeadas, ou seja, com notícias. Neste caso, digamos, há um certo paralelismo, embora seja uma situação, não aqui em Portugal, mas é como que um digamos, uma, uma situação em segunda mão, mas que atinge as pessoas, porque muitas vezes as notícias que passam são notícias muito sensacionalistas, são notícias que mostram hum, imagens, sons, 
E além disso, imagine mães destroçadas com crianças feridas ou qual, ou seja, e poderia haver aqui uma maneira diferente de trabalhar eu, essas pois, notícias. Eu ia-lhe falar disso, ia-lhe falar do, do se há alguma maneira, enfim, obviamente é fundamental e o papel da comunicação social nestes, nestes contextos é muito, muito importante. Muitas vezes não são os jornalistas a contar a verdade das guerras, elas, na verdade, elas não existem, e, e, mas de qualquer maneira há aqui algum, algum conselho, alguma coisa que poderia ser alterada neste tom da guerra, que pudesse ser mais útil para a saúde mental de nós todos, todos nós. Claro que sim, quando há uma crise, seja ela guerra ou outro tipo de crise, também há uma aprendizagem e surgem imensos movimentos de solidariedade. E isso, movimentos humanitários, por exemplo, nós sabemos que há famílias que estão a acolher, até famílias com vários filhos e que estão a acolher uh, famílias ucranianas antes delas de serem realojadas. E por isso uh, há, há um, um sentido de, de responsabilidade social, como hoje se diz, e também humanitário e de altruísmo, que é despertado nas pessoas. Hum. Há como que uma inquietação interna que é apaziguada quando as pessoas agem e quando são proativas. Uh, depois, claro que nem todas as pessoas têm essas possibilidades ou têm, enfim, um, acolhem uh, refugiados. De qualquer das formas, um, uh, a sua pergunta era no sentido de... Do tom das notícias e da dramatização que é feita e disso poder... Uh, enfim, de poder haver aqui algum equilíbrio também na par, de, por parte de quem, de quem fala, de quem fala delas, não é? de quem fala da guerra. É, porque é útil que sejamos todos é, responsáveis pela saúde mental de todos, não é? E a minha ideia era um pouco essa. Claro que a porta aberta para ser solidário e a entreajuda é com certeza um, um fator importante, mas... Como jornalistas, por exemplo, também se calhar devemos ser responsáveis pela maneira como damos as notícias e expomos, a, expomos a estas coisas. E era esse, era um bocadinho o conselho que eu lhe queria pedir. O Sim. que é que nós, o que é que, como jornalistas, pode ser, o que é que os jornalistas podem corrigir, entre aspas, Sim. sem nunca esconder a verdade, sem nunca deixar de ser, de, de dizer aquilo que é preciso dizer. Mas se há alguma coisa que se possa fazer, no fundo, para que eles também contribuam para a saúde mental das pessoas. Claro. Sabendo, sabendo todos nós que, que estas são situações dramáticas e de limite, não é? Sim. Portanto. Talvez dois aspectos. Por um lado, haver, hum, digamos, uma maior capacitação, uma maior formação relativamente, e já há muita, enfim, há uns anos esta parte, já de facto já há, há um excelente, faz-se um excelente jornalismo. De qualquer das formas, haver hum, uma, uma maior literacia no que é que este tipo de notícias, como a Graça estava a dizer e bem, que impacto é que podem ter nas pessoas? porque uh, há variadíssimas pessoas de variadíssimas idades um, que assistem, uh, seja à televisão, seja digitalmente, uh, seja na imprensa escrita. Uh, um aspecto seria, um, pelo menos, intercalar certas notícias que, que são inevitáveis, não é? até porque é o que chega, muitas vezes, aos jornalistas, uh, com notícias... Um, Pegar no tema de uma forma mais construtiva, humanitária em prol dos direitos humanos, por exemplo, ou seja, no fundo, pegar na situação de guerra para uh, colocar, despertar, despertar o ta a tal, exatamente, ah, o tal altruísmo, exatamente. a tal solidariedade e não apenas as pessoas ficarem esmagadas com as imagens e os sons que passam incessantemente. Porque, na verdade, estes, estes momentos também são momentos, são oportunidades para, uh, lá está, despertar 
uh, aquilo que as comunidades podem ter para pedar de si, não é? E, e isso faz bem à saúde mental das pessoas. Sem dúvida. E repare, um, estas situações de crise, como disse há pouco, e de guerra, enfim, que são situações extremas, podem despertar o melhor e o pior que há em todos nós, não é? em todas as pessoas. E queria também aqui acrescentar o seguinte, os jornalistas, precisamente porque muitas vezes nós vemos, verificamos que estão no próprio cenário de guerra, não é? eles próprios também se protegerem. Não é só tentar proteger quem, quem está, é verdade, quem está a, a ver, ou a ver mas eles próprios, porque eles são, no fundo, uma ponte entre esses cenários de guerra e, e os públicos que estão... Assistir. Vamos voltar um bocadinho atrás e aos efeitos disto tudo. Uma pessoa que já à partida, eu já falou um bocadinho disso, mas uma, eu queria pegar nesse tema outra vez. Uma pessoa que à partida já é ansiosa, um, provavelmente estará a acompanhar estas notícias com mais sofrimento. Que conselho é que lhe daria? Uh, sem dúvida, ou seja, uma pessoa que já à partida tem um quadro de ansiedade, uh, ou até depressivo, mas sobretudo de ansiedade, Primeiro, poderá estar até mais atenta e, e, e a estas notícias e ficar também mais reativa. Além disso, há um aspecto que é importante, que as pessoas já estavam fragilizadas, no fundo ainda não saíram de uma pandemia e agora estão ah, sim, confrontadas exatamente. com uma situação de Tem-se falado muito na ansiedade gerada pela, e nos quadros de saúde mental gerados pela pandemia. Sim, sim, sim. Não sim, saímos sim. disto e passamos para outro. Exatamente. E, e que é uma situação que, de guerra que é na Europa, ou seja, é na região em que, os, em que Portugal está inserido. Que conselhos é que dá uma pessoa que já está com esse quadro, o que é que diz aos seus doentes na consulta quando eles, enfim, quando sabe que eles ainda não ultrapassaram aquilo que se passou com a pandemia e agora vão falar-lhe da guerra, o que conselhos é que dá? Enfim, há medidas mais gerais que eu posso dar-lhes, digamos, e, e, e conselhos mais, mais específicos. Primeiro, evitar a exposição tão maciça a estes conteúdos. E, e, em geral, as pessoas até acatam e até tentam, tentam seguir isso. Depois, tentar que as pessoas mantenham as suas rotinas, que foi o que aconteceu também na pandemia e que muitas vezes não, enfim, não, não é isso que ocorria e nós reforçávamos esse aspecto. Naturalmente, tudo o que tem a ver com promoção da saúde e da saúde mental, da alimentação, de algum exercício físico com caminhadas, de conciliar o lazer e a vida profissional e também no lazer, não encher esse lazer com estar em frente à televisão ou no computador a ver essas notícias. E depois há também ainda, dentro das medidas gerais, aquilo que são medidas, como disse há pouco, de promoção da saúde. O não fumar, por vezes as pessoas quando estão mais tensas e que são fumadoras, fumam mais, por isso reduzir os hábitos tabágicos e, se possível, abolê-los, uh, evitarem o consumo excessivo de álcool. Por vezes, por exemplo, uma pessoa que esteja com insónia, ao fim da tarde vai dizer, ah, eu, então eu vou beber qualquer coisa. Não, nem pensar. E, e cultivar, de facto, passatempos uh, e hobbies enfim, com os quais se identifica. Que se distrai e que, 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 que ajuda as pessoas a distrair-se da... da... Eu, 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 há aqui também uma pergunta mais específica que eu queria fazer. Era, era tentar perceber que tipo de reações ainda... Enfim, dei aqui um salto para... Para os, para os conselhos, mas uh, eu queria perceber melhor as reações patológicas que este tipo de situações podem, podem gerar, não, não é? Não, em quem é saudável e de repente está a ser bombardeado, entre aspas, com, claro. com estas notícias, mas em quem também já tem um, enfim, 
um quadro de, de ansiedade e, e, e de repente está a viver intensamente aquilo que está a acontecer a não sei quantos milhares de quilómetros daqui. Claro. Hum, há, há vários tipos de reações e aqui já estamos a falar não da reação da adaptação normalizada, como dizia a Graça, mas de uma reação patológica, okay. de sofrimento psicológico. Sim, exatamente. As pessoas podem sentir-se de facto ansiosas, deprimidas muito em sobrecarga, um, emocionalmente exaustas, o, o, o cansaço físico por vezes tem uma causa psicológica um, e, e as pessoas ficam também mais limitadas nas respostas do dia-a-dia, -dia, ou seja, sentem-se incapazes de dar resposta àquilo que têm de fazer no seu dia-a-dia. E há, há um, um, enfim, um conceito que é o de trauma secundário, eh, que... Eh, que conceito é este? É quando nos referimos uh, aos efeitos, aos efeitos emocionais, que resultam de uma exposição em segunda mão. Isto é, um indivíduo assiste através das tais imagens, dos tais sons, uh, e não diretamente. Um, ou então até as experiências traumáticas que estão a ser vividas por outra pessoa, que é aquilo que nós assistimos, na, aquilo que nos toca mais e que toca mais as pessoas, não é a bomba a cair, é, digamos, o resultado dessa bomba, Exato. não é? E o efeito que isso tem nas pessoas. Uh, os sinais que podem surgir, e são sinais de alerta, alterações do sono, uh, pesadelos, um, como eu já disse, o consumo excessivamente de álcool, o uso de drogas, que por vezes as pessoas recorrem, ou aumentam-se, de facto, já, já recorriam. Um, e quem sentir este tipo de sinais não pode ignorá-los, porque são como se fossem um, cartões amarelos. Sim, e, claro. e o que é que deve fazer? Deve partilhar, pelo menos numa primeira linha, partilhar com quem está ao lado, com a família, com os amigos, com a sua rede de, de, de suporte. Se este mal-estar perdurar e for muito intenso, então aí deve procurar ajuda médica e de outros profissionais de saúde e de saúde mental. Fala-se fala naturalmente... Ah, ah, já agora, ah, outro, diga, outro diga, aspecto, diga. peço desculpa que, que não disse e que de facto é bastante importante... Um, se alguém já esteve exposto no passado a uma situação traumática de guerra ou outra, tem mais probabilidade de desenvolver um conceito que foi muito falado durante a pandemia e que, enfim, é um conceito, que é a perturbação de stress pós-traumático. Ah, e depois eu ia lhe perguntar isso mesmo, o que é que é exatamente isso, neste contexto especificamente também, mas o que é a perturbação do stress pós-traumático e, 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 enfim... Como é que uh, ele pode ressurgir, não é, neste, nesta, numa situação deste tipo? Uh, isto é uma, é uma entidade clínica que está, uh, digamos, incluída nas nossas classificações Sim. e uh, é uma perturbação mental. E ela pode surgir como, quando, quando uma pessoa é exposta a uma situação, a um evento traumático, pode ser um acidente de viação, pode ser um cenário de guerra, uma agressão sexual, ou outro tipo de ameaças, mas uma ameaça muito forte. E a PTSD, que é a sigla, digamos, da, da perturbação de stress pós-traumático, como é que se caracteriza? Pensamentos intrusivos, ou seja, são pensamentos que vêm mesmo contra a vontade da pessoa, surge aquele pensamento, memórias, flashbacks daquilo que aconteceu, ou daquilo que a pessoa, digamos, aquilo que, vai, que a pessoa evoca quando está agora exposta a outra, a uma imagem, por exemplo, agressiva. Hum. E, e, e a pessoa tenta evitar hum, situações e evitar hum, atividades que vão disputar estas memórias. Há um estado de, de, uma, de um constante alerta, as pessoas estão hipervigilantes, dormem pouco e isto tem muitas implicações, como deve calcular. Claro. A indiferença 
perante isto tudo é também um, um sinal de alerta, um sintoma de alguma coisa? Uh, sem dúvida, um, há aquilo que se chama o um entorpecimento emocional, isto é, quando, uma, quando as pessoas um, são expostas a muitos números, a muitas, digamos, são, uh, o estímulo é sempre muito permanente, é como se deixassem de reagir e para elas é mais, ficam mais reativas a um caso singular que as tocou e as chocou, uh, ou alguém, por exemplo, que conhecem ou que conhece alguém, do que propriamente os números Uh, digamos, enormes e, e situações excessivamente repetidas. Eu estava a, falar, a pensar, eu estava, sim, eu estava a pensar em desligar a televisão e não quero saber, não me falem deste assunto. Portanto, indiferença e, e recusa liminar de. É um direito, é um direito. Ah, pronto, ok. <risos> é, um é um direito, não tem é um que direito. ser tudo um sintoma, certo? <risos> é, é. E, portanto, também não há problema nenhum se nós quisermos fazer não, isso. Não, não é patológico. Ok, pronto. Até pode ser saudável, até pode ser uma medida, digamos, de prevenção de que algo mais grave se instale, sim. Ok, pronto, ótimo, enfim. Uh, uh, é bom estar informado, mas também é bom não sofrer, com, não sofrer demasiado com a informação. Já falámos das, da, da oportunidade que, às vezes, estas situações... Uh, se, uh, têm como, para as comunidades, de, de se envolverem solidariamente e em, em, em processos e em projetos de entre ajuda, individualmente uh, também é terapêutico uh, fazer, nestas alturas, envolvermos-nos em, em ações destas, concretas, porque, na verdade, sentimos isto tudo muito próximo, mesmo que não conheçamos ninguém, nem vamos acolher ninguém, mas é terapêutico fazer isso. Para certas pessoas, sim, até porque, enfim, há pessoas que procuram um, e se mobilizam, não é? E há outras que não, que assistem, que de facto ficam, enfim, interessadas, etc., mas não se mobilizam de uma forma tão, tão operacional. Um, mas sim, estes movimentos de solidariedade têm um, um, um potencial, eu diria que têm um potencial transformador e, e, e de crescimento interior da própria pessoa que o pratica. Nesse sentido, e para determinado tipo de pessoas, sim. Muito bem. Há bocadinho já falou dos conselhos gerais que dá na sua consulta a quem está mais ansioso, enfim, em que já tem enfim, alguma coisa de base e estas notícias todas podem, podem ajudar a, a crescer essa, as ansiedades, etc. Mas... Uma ajuda mais específica a, a mim, enfim, à nossa equipa que está aqui, todos nós que na verdade queremos estar informados e, 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 e ao mesmo tempo sofremos com tudo isto e queremos manter a nossa sanidade mental sem não perder o foco na realidade. Mais uma vez, e de facto é aquela, aquilo que há pouca graça dizia, desligar a televisão sem dúvida, limitar o tempo a que se está exposto, isso é uma medida, um, procurar... Aqueles, aqueles passatempos que as pessoas, com as quais as pessoas se identificam pode ser uma leitura, pode ser um trabalho manual, um trabalho de jardinagem ou como os vases assistir a eventos culturais nem que seja online dado que sobretudo na pandemia houve ali uma altura em que ficámos todos limitados agora já não é tanto assim, mas de qualquer das formas eventos que, culturais que Não há nos... evento cultural nenhum neste momento que não faça uma homenagem à, à Ucrânia e, portanto... Mas isso é meritório <risos> Portanto, lá estaremos a lembrar-nos lembrar um, Depois medidas tão bem específicas, mas ainda sem recorrer ao profissional de saúde 
técnicas de relaxamento e de meditação uh, e respiratórias, uh, o mindfulness, que é o treino da atenção plena, e há muitas apps de livre acesso a que as pessoas podem recorrer para precisamente um, desacelerar, para tranquilizar, uh, para focar em sua atenção nelas próprias. E, e, e além disso, estarem muito atentas às suas próprias emoções, porque por vezes as pessoas funcionam em piloto automático. E não, estarem atentas, pararem e ao estar atentas às emoções e aos pensamentos, vão conseguir também geri-los melhor. E, e, perceber, quando e perceber quando procurar ajuda, é isso? Sim. Muito bem. Portanto, quando procurar ajuda, é a última pergunta que eu tenho para lhe fazer. Perante tudo isto, enfim, controlando, usando, enfim, o que é possível, há um momento... Lá está, eu falei há bocadinho qual é o ponto de equilíbrio. Há um momento em que se calhar precisamos mesmo procurar ajuda. Qual é o clique que devemos ter para, para o fazer? Então, há dois critérios, digamos, ou dois cliques. Um deles é quando o sofrimento psicológico é muito prolongado. Imagino que já há duas semanas a pessoa está, de facto, quase permanentemente em sofrimento e também a intensidade, quando aquilo se torna quase, enfim, mais intolerável. Ou e as notícias estão a dar 24 horas também? Por também estão, exatamente. Nessa altura, qual seria a primeira medida? Em primeiro lugar, até porque a pessoa é um todo, não é? Um físico e mental, é, um, é global, é recorrer ao seu médico assistente ou ao médico de família. Ou então, se tiver acesso a uma consulta de um médico psiquiatra, recorrer diretamente. Nem sempre é tão fácil, mas se tiver esse acesso, recorrer. O médico psiquiatra, suponhamos, vai avaliar, vai perceber se é apenas, digamos, entre aspas, uma reação a fatores de stress, neste caso, das notícias, etc., ou se há uma causa orgânica que tenha de ser despistada certo. e tenha de fazer ali um diagnóstico diferencial. E vai indicar um tratamento que pode passar ou por uma intervenção psicoterapêutica, por exemplo, uma terapia cognitiva ou comportamental ou outra, ou um tratamento farmacológico ou, ou ambos. E, além da psiquiatria, poderá ser importante envolver outras áreas, como, por exemplo, a psicologia. O que eu gostaria aqui de realçar é que cada pessoa é única e cada pessoa é um caso e é singular não há, digamos uma chapa assim para todos nem pensar e por isso tem de ser abordada e, e, e apoiada de uma forma muito personalizada e isso é importante não esquecer naturalmente, bom Diria que mesmo sentindo a guerra à distância é praticamente impossível escapar a esta espécie de stress que provoca também a quantidade de informação. A ideia com que inevitavelmente vivemos é da ameaça constante, um pouco à semelhança, como, como falámos já, do que aconteceu nos primeiros meses da pandemia, quando ainda nada se sabia sobre a Covid-19 e a única janela que tínhamos para o mundo eram os meios de comunicação social. Por isso, os esclarecimentos e os conselhos que nos, que nos deu e que partilhou connosco Maria João vão com certeza ajudar-nos a perceber melhor aquilo que estamos todos a sentir perante o que está a acontecer e a lidar com a ansiedade que esta nova realidade nos provoca a todos. Mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco neste podcast do Hospital da Luz e obrigada a quem nos ouve e nos segue em todos os nossos programas e em todas as plataformas. Prometemos voltar em breve com os nossos melhores especialistas. Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem.